0: Gracias, Señor. Buenos días. Gracias, 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 gracias. Gracias, mi Dios, porque tu sangre, Jesús, tu sangre, Jesús, nos da una nueva identidad y un nuevo derecho a, de ser hijos de Dios. Padre, reconocemos nuestras debilidades humanas y venimos ante ti en una nueva mañana, Señor bendiciéndote, adorándote, glorificándote, honrándote, Señor. Gracias. Bendito eres. Santo, 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 santo. Padre, el enemigo anda como un león rugiente para devorar a sus hijos. Pero porque estamos bajo tu protección, esa protección de la sangre de Jesucristo, ese destructor no puede entrar a nuestra morada, no puede hacernos daño. En este día, Señor, nuestra iglesia habita al abrigo del Altísimo. Y reconocemos que el ángel de Jehová nos guarda de todo mal. Te damos gracias, Padre, porque esa sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Esa sangre limpia nuestra conciencia de las obras muertas para que podamos servirte a ti, un Dios vivo, el Dios vivo de nuestras vidas, y por el poder y por la eficacia de esa preciosa sangre, que ahora ha sido destinado para salvarnos y para redimirnos, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Padre, gracias porque ahora podemos decir que vivimos en la dimensión de la gracia de Dios justificando, justificado, Señor, de toda culpa. Padre misericordioso, la acusación del enemigo no nos puede asustar ni nos puede intimidar porque le hemos vencido por la sangre de Cristo. Y te doy gracias infinitas gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gloria a Dios. Ahora tenemos paz, ahora tenemos seguridad, sabiendo que tenemos asegurada nuestra eterna salvación. Gracias, mi Dios. Te pido, Padre, que en el día de hoy todo aquello que esté sobre nuestros hombros, toda aquella carga, toda aquella enfermedad, toda aquella preocupación, que pueda, Señor, sacudirnos. Hoy, mi Dios, la presentamos ante ti. Hoy, como iglesia, venimos a orar por un corazón puro, Señor. Hoy como iglesia, Señor, te damos las gracias porque tú estás trabajando con ese viejo corazón y lo estás sacando de nosotros y estás llenándonos, inyectándonos, Señor, de tu gloria maravillosa, de tu amor divino. Dice tu palabra en el Salmo 24, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? el que esté limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a las cosas vanas, ni jurado con engaño. Por eso te doy gracias, Señor. Gracias porque nos has apartado, gracias porque estás trabajando con nuestro sentido de responsabilidad ante la vida espiritual, mi Dios, no ante la vida carnal. Nos está despertando para buscar las cosas de lo alto, mi Dios. Gracias, Padre amoroso. Y como iglesia hoy venimos y renunciamos, mi Dios, a todo ídolo, a toda persona, a toda cosa que esté ocupando nuestro corazón, interfiriendo con nuestro amor, con nuestra devoción y con nuestra obediencia a ti. Aleluya Padre, gracias mi Dios, Santo Espíritu de Dios, bienvenido, bienvenido Espíritu Santo, haznos conscientes, que estemos alerta, alerta mi Dios a aquellas cosas que permitimos al enemigo introducirse en nuestras vidas ya sea eh, corazón cargado, ya sea el egoísmo, ya sea avaricia, envidia, odio, amarguras, resentimiento. Padre, todas estas cosas las ponemos, las traemos ante tu altar. Limpia nuestro corazón de todas estas cosas de toda actitud, Señor, crítica, de toda actitud que nos ponga a hacernos sentir que estamos mejor que los demás. Mi Dios, atamos todo espíritu de crítica, todo espíritu de, de religiosidad, atamos todo espíritu de mentira en nuestras vidas, Señor. Padre, Pone en nuestros corazones un espíritu de misericordia, mi Dios. Que tu gracia mantenga nuestro corazón puro, porque queremos servirte a ti en pureza, Señor. Permite orar por, por, el, por el desarrollo espiritual de todos a los que amamos, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para ver a la gente como tú los ves. Para tener compasión y misericordia, Señor. Quita toda actitud que esté en conflicto con el amor tuyo, Señor. Con ese amor que tú has derramado en nuestras vidas. Y que nuestro corazón esté gobernado por el amor tuyo, mi Dios. Por el amor tuyo, Señor, porque tú eres el que ha derramado en nuestros corazones todo lo que necesitamos para salir adelante en nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, mi Dios, por habernos apartado. Te doy gracias porque tenemos el privilegio de conocer. Gracias, Señor, porque tu mano siempre está extendida para levantarnos, tus brazos para abrazarnos, tu sonrisa para gozarnos, para alegrarnos, tu mirada para iluminarnos. Gracias, Señor. Gracias, Padre misericordioso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Cuida nuestra alma en el día de hoy. Te pedimos, Señor, que cuides nuestra alma en el día de hoy. Necesitamos, mi Dios de ti, necesitamos de un corazón limpio, un corazón que diga, Papá, Abba, Padre, permítenos vivir como tus hijas en el día de hoy. Gracias, Señor, por eso. Gracias, gracias, gracias. En nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Si hay alguien por ahí. Hoy comenzamos con el capítulo 5 del Libro de Romanos. Leímos todo lo relacionado con la fe de Abraham. Nos dice que la fe produce alegría. Luego de explicarnos en el capítulo 4 lo que significa la fe, lo que fue la fe de Abraham, esa fe que nos cayó sobre nosotros porque somos hijos de Abraham. Nos describió la felicidad de los que son declarados justos, sin hacer esfuerzo para lograrlo. La palabra del Señor es maravillosa. Este libro de Romanos nos lleva al entendimiento más pleno de lo que es la gracia, la misericordia, la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Capítulo 5 Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos Paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Él hizo por nosotros, debido a nuestra fe. Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha mudado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios, pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando éramos sus enemigos todavía, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Voy a leer esto nuevo. Ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, porque gracias a nuestro Señor Jesucristo, Él nos hizo amigos de Dios. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto. La gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo que aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor y merecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos nos llegó por medio de otro hombre, Jesucristo. El resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, Adán. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Repito. Todos los que los reciben a Él, a Jesucristo, vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es. Un solo pecado, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos nosotros. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos seren, seremos declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¡Aleluya! Ahora bien, ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo, Jesús, en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros podemos vivir una vida nueva. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ups. Ahora me escuchan. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él, Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Voy a repetir. Usen todo su cuerpo, todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado no es ya más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien. ¿Esto significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? No, claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno lo cual los hundió aún más en el pecado. Pero ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que ustedes hacían antes. Cosas que terminan en la condenación eterna, pero ahora quedan libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida, la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí nos quedamos en el libro de Romanos 6.